0: 本节目是由失《失智症应对的策略思维》赞助播出，《失智症应对的策略思维》脸书粉专是一个以不同角度思考，怎么样理想的处理照顾问题的社团，期待听众透过不同的思维，提供给照顾者更顺手的照顾方法和策略。面对失智症，高龄者日益的增加。照顾常常会因为时间的紧凑、事情的大小等等的外在的原因，让照顾这件事随手顺便去做，到最后的结果却不太理想，可能还会产生更多意想不到的问题。在《照顾特调》的每一集的节目中，我们用不同的观点拆解问题，并且分析策略，或与受访者对谈。希望透过以往中高龄与失智者的临床经验，提供给照顾的朋友们有更多不同的想法，并且让照顾这件事情更加的轻松。欢迎您的持续收听《照顾特调》这个节目，也欢迎分享给其他有需要的朋友。这是失智症应对的策略思维线上广播节目，我是黄耀廷心理师。失智症应对的策略思维是一个提供照顾知识的平台，我们长期专注在中高龄失智症照顾者等等的照顾议题上，欢迎大家可以多多关注。如果您有任何想讨论的或是提问的题目，欢迎。您可以在“失智症应对的策略思维”脸书粉砖中留言。如果您的问题是方便可以在节目中讨论完毕的，就有机会被我们选中在节目中分享。大家好，我是黄耀庭临床心理师。今天又到了我们的照顾特调这个节目，我们要为大家播出的是失智症权威长谷川医师的失智症系列第四集——因症状而羞愧的失智者。在这一集之前，先跟大家报告一下，有些人会觉得为什么我在收录前几集的时候。有鸟叫的背景音乐，其实这是我家社区大楼晚上凌晨都会有鸟在社区中庭的树上叫。我录音的时候常常都是在一大早，这个时候比较少人在社区中讲话，所以你会听到很多鸟叫声当做是背景音乐。好，我们来到正题。我们的长骨专医师系列来到了第四集。前面我们谈到了拆解失智症时间认知衰退的历程，失智症医师的失智症主治医师不要因为照顾而纠正行为，和失智症权威医师也不想去日间照顾这三集，这三集内容我都会列在。节目下方的资讯栏里面，大家如果有兴趣想要回听，都可以在下方的资讯栏里面找到。让我们来到今天的主题，在这一集，我们用长谷川医师生病之后的视角，来了解失智症患者脑海里面到底在想什么。在节目中，有很多机会能得到生病的长谷川说出他自己的想法。这些由病人所说出的想法非常珍贵，理由在于照顾者普遍都会认为他们是病人，不要干扰到我正我们正常生活就好了。我干嘛要去听他的心声？听我的话就好了。我是在照顾你哦，你应该配合我的，不是我要去听你的。你不要有自己的想法和意见，这样很难照顾你。这些话会不会又引燃你过去照顾时所有的想法？会不会又让你觉得你也曾经说过类似的话呢？如果用这样的想法对待失智者，不管是大事小事，很容易忽略病人自己的想法。我们换个立场，想想看，当其他人不顾你的想法，不在意你的说话，也不在意你要什么。只要你遵守他的话，其他都不要有你自己的意见。你的反应会是什么？病人不仅不会想要跟你在一起，也不会想要听你的，你们的关系只会越来越远。这样一来，当然病人会出现很多不爽的情绪。有了这些情绪反应，会不会又助长照顾者觉得他们的不爽是因为他们生病，了，所以才不听话？有了病人自己的想法，让照顾者导因为果，进入了无限的恶性循环。说完了照顾者普遍会出现的反应之后，我们回到影片中的主角长谷川身上。在影片中，他表示了两种不同的想法。第一个，避免自己让人很讨厌，只好把自己封闭。他说到：“唯有时候。”絮絮叨叨，或者为了保险起见，反复向他人确认。他们觉得我很烦人，所以我丧失了自信，不知道应该说还是不应该说，因此不得不沉默寡言，把自己封闭在自己的世界里。旁人很容易觉得是日认者不知道自己的现况，所以做出一些不知所以然的事情。就像重复问同样的事情这件事一样，因为一直纠正他，他都不会改变。是不是因为他是失智症，都会忘记才会这样一直问？当然，疾病的问题会导致他做出让照顾者觉得奇怪的事情。然而，做这些事情时，他的感受是什么，却很少人问问原因在哪里。因为我们已经事先设定好他是失智症了。也不会再有机会更深入的探索他做这些事情的时候的感受，因为他是失智症，所以说不出来。我自私的想法，应该多数人是无法被问出来的，因为我们跟他的关系没有好到他会愿意跟照顾者讲。另外一方面，当然也有可能是因为失智症者的疾病所导致，他在混乱。是否真的混乱，还是我们自己认为它是混乱的？其实这又是另外一个议题了。在节目中，并没有提到他对自己的能力衰退而感到自卑，而是苦恼家人对他的反应。此外，一般高龄者很容易会不自觉地以为自己非常重要，并且应当受到别人的重视，尤其是家人的注意。没想到在现在这个这种状况，却是受到负面的重视，不只是觉得自己没有那么的重要，也没有受到别人该有的尊敬和关注，引来的反而是家人对他不屑的嫌恶，这种让病人觉得自己状况很糟。如果又加上他自己教育程度高，很容易就陷入两股挫败感之中。第一个。是自己对自己能力感觉变差而挫败，另外一个则是来自于别人对自己的态度而产生的自卑感。第一个挫败感是长辈不容易被调整的，事实的确就是如此。每天接触到的、看到的就是自己本身的能力越来越差，离自己预期的样子越来越远。而第二个原本应该尊重长辈的家人，因为失智症的症状重复不断，感到厌烦而出现不耐的应对，这是家人比较可以调整的部分。我也理解，这样重复相同的问题，对于多数的照顾者是非常的厌烦，因为知道他是病人，我相信已经做了许多的调整。要调整自己的心态，也要调整对病人的态度语气。当受不了的时候，也让自己有适度的休息，这样才能走得更长更久。第二个则是对自己过去的怀疑，对世界无力的抵抗。我这一辈子一直勤奋努力，但还是变成这样子。我的人生意义何在？这是他所说的。这让我想起以前在医院里面有一些特别的说法，不同的专科医师经常会罹患上自己科别的疾病，甚至因此而过世。其实这都是题外话。长谷专医师自己过去就是这方面的权威，自己罹患了这样子的疾病，却又没办法帮助自己改变现况，真的只能让自己走入黑暗。这样的懊恼的确会让人家丧失活下去的动机，世界末日的无力感，自我封闭。当人们处在预知未来，即使努力也无法改变现况的时候，就好像过去有个学来的无助感。这个心理学研究，一只狗被电击，刚开始还会跳一跳，看看能不能跳出这个笼子外面。跳久了，知道不管怎么努力都是一样，只好瘫在那边什么都不做。那人呢，有更多的选择，对环境反应，当然也有可能放烂这一切，什么都不去想，什么都不做，也有可能更多的抗拒、愤怒、不配合等反应出现在他们的日常之中。长谷川医师在英文的日记里面留下：“你在哪里？我在哪里？”瑞子。也就是长谷川妻子的名字，他在哪里？即便他太太瑞子在他身边，他也觉得离他很远的感觉。所以，我们不应该这样子回应他。太太就在你身边了，为什么你还问这个问题？其实，我只能承认，我们不懂你，没能理解你。我很希望能够了解你的想法。如果有这样的心态，有这样子能够对他说。才有可能更让他觉得自己被接纳，觉得我们是跟他站在同样一边，这样的关系才有可能更接近，他才可能更愿意的跟我们说他的苦处。听到这边，有些听众可能会觉得，为什么有关于长谷川医师系列的这几集 podcast 都站在病人的立场，都没有想过照顾者有多么的辛苦？的确，我是站在失智症者的立场。我们看到多数的照顾者辛苦的原因，都是在于用自己认为最好的方式来照顾失智症长辈，也就是不清楚失智症者在想什么，只好用自己的方式来处理，这样会变得更辛苦。当如果我们为了要减少照顾者的辛苦的时候，需要知道病人的想法和思维，用他们的想法去处理问题。才有可能让辛苦更减少。其实背后的目的是为了要减轻照顾者的负担，照顾起来更加的轻省，而不是只是为了失智认者说话。在节目的最后，我写这篇文本的时候，有个想法感动了我，希望这样的想法也能让身为照顾者的你，陪失智认者多走一里路，忽略他的无力。却只看见他固执己见的抗争，忽视他的努力，却也只看见他冥顽不灵的倔强。策略照顾，语意生活，我们下次见。今天的节目就到这边，欢迎分享给有需要的人，关注“照顾特调”这个 podcast 的节目。特别希望您能够在节目的下方。或是脸书社团，留下您所想说的话、想问的问题，也给我鼓励、策略照顾、愉鱼生活。我们下次见。